0: Estamos estudiando la epístola de Primera de Corintios. ¡Oh! Una epístola riquísima. Y quiero, con el mensaje de hoy, cerrar esta parte que hemos estado considerando en Primera de Corintios, del capítulo 2, del 1 al 16 pero especialmente estamos tocando los versículos del 11 al 16 y los vamos a leer para introducirnos a nuestro mensaje de esta mañana. Dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el cuarto mensaje que estamos desarrollando basados en estos versículos. Nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque Dios nos ha dado claridad para entender que hay dos espíritus. Esa fue la carga que Dios puso en Pablo al llegar a visitar a los corintios por segunda vez, o escribirles y recordarles lo que sucedió con ellos la primera vez. Ahora, en Primera de Corintios, él les recuerda lo que debe de pasar con ellos a medida que se están desarrollando como cristianos en Cristo. Y Pablo usó el trasfondo de once problemas que habían en esa iglesia, no solo para ayudar a los corintios, sino para ayudarnos a nosotros, los cristianos de este tiempo. Técnicamente, nosotros somos también corintianos. Somos los que tienen el mismo problema que los corintios. Por eso la palabra de Dios es efectiva en todo tiempo. Y no como el Papa que dice que hay que cambiar la Biblia porque es un libro antiguo y que ya no se adapta a la vida de los pecadores de hoy, y que por eso ellos necesitan otro libro. Imagínese usted qué clase de libro les va a dar el Papa si ellos están de acuerdo hasta con la homosexualidad y todo eso. Entonces, yo creo que el diablo se ha burlado tanto de las personas que les ha cegado el entendimiento para que en esta Biblia en esta Biblia, que tiene ya casi dos mil años el Nuevo Testamento. La gente pueda ver su realidad. Y fíjate, mi hermano, que aquí en Primera de Corintios dice «Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu, el espíritu del hombre que está en él». Entonces, si tú unes estos versículos o este versículo con Proverbios 20, 27 vas a encontrar que en Proverbios 20, 27, dice que el lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, yo quiero que tú alcances a ver que nuestro espíritu conoce la realidad de nosotros. Es el, el único órgano capaz de poder ver las cosas del hombre, el espíritu del hombre. Ahora, Junto al Espíritu del hombre, Pablo menciona el Espíritu de Dios porque habla de recibir el Espíritu. Si tú te das cuenta, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros los cristianos hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que Dios le ha concedido algo a nuestro espíritu. Y para que nuestro espíritu sepa lo que Dios le ha concedido, el Espíritu de Dios tiene que entrar en nosotros. De otra manera, no hay forma de que el Espíritu Santo le hable al Espíritu del hombre. Pero mi punto importante antes de entrar a la lección de hoy es que tú veas que solo el Espíritu del hombre puede ayudar al hombre. O sea que por eso viene Dios a vivir, al Espíritu. Dios no entra eh, desde el principio en el alma del hombre ni en el cuerpo del hombre. Porque en el alma del hombre está el yo y en el cuerpo del hombre está el pecado, mora el pecado, que es Satanás. Entonces Dios no está interesado. Cuando una persona... Eh, viene a Cristo, cuando es llamado para vivir la vida de Cristo, Dios no está interesado en entrar en esa alma, ni está interesado en, en entrar en ese cuerpo. Él entra en el espíritu de la persona debido a que solo el espíritu del hombre tiene la capacidad de conocer al hombre y de hablarle al hombre. Fíjate, por eso es muy importante entender que el espíritu del hombre tiene intuición, comunión y conciencia. Fíjate qué tremendo es esto, hermano. Porque esas tres partes que el hombre tiene en su espíritu, las usa Dios para poder tener contacto con Él. Dios le puede hablar a la intuición del hombre directamente. El espíritu del hombre le sirve para tener contacto con Dios. Esa es la comunión. Y luego, fíjate, solo por medio del espíritu puede Dios convencer al hombre porque le toca su conciencia. Quiero que notes bien, hermano, porque... Nosotros tenemos bastante tiempo estudiando la Biblia, pero si no nos detenemos por un momento para entender la realidad de la palabra, entonces nosotros nunca nos vamos a poder dejar ayudar de Dios. Fíjate que la mayoría de cristianos son cristianos mentalmente, mentalmente, fíjate, son cristianos mentalmente, pero sin, sin entender lo que debe de suceder primariamente en su espíritu. Porque vamos a entender acá, porque aquí habla de la mente también este pasaje. Dice aquí, en el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente es del alma, hermano. La mente es la parte líder del alma. Entonces, a mí se me hace que nosotros todavía no hemos entendido bien, a pesar que movemos los términos, a pesar que hablamos del espíritu, hablamos del alma, hablamos del cuerpo, pero se me hace a mí que nosotros estamos bien corintianos, que todo lo manejamos mentalmente, sin entender que Cristo está en nuestro espíritu y que quiere tomar nuestra mente. Fíjate, si no pones atención a esto, por eso lo leo y lo leo y lo leo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea que yo no sé las cosas tuyas, hermano. Yo no sé tus cosas, ni tú sabes las mías, a menos que yo te las cuente, a menos que yo las exteriorice. Pero el único que sabe bien bien cómo eres tú, es tu espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si no le hablan a tu espíritu, si no usas tu espíritu, no hay manera que tú seas corregido. No hay manera que tú seas ayudado. No hay manera. Me explico, ¿verdad? Yo, yo espero que Dios te abra tu entendimiento, porque nosotros hablamos sabiduría. Y esta es una sabiduría oculta, no es para el mundano. Es para ti que eres cristiano. Para ti que eres cristiana. Solo no, solo desde nuestro espíritu podemos ser ayudados. Mientras que la mente solo puede conocer las cosas superficialmente, el espíritu del hombre es la parte más recóndita del ser humano y tiene la capacidad de conocer la verdadera situación y condición. Solo allí podemos reconocer solo en nuestro espíritu por eso cuando alguien toca nuestro espíritu hermano, nosotros somos cambiados fíjate solo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y solo el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios así que de todo esto es lo que vamos a estar ocupados hoy y vamos a estar eh, hablando y como te repito Hoy voy a terminar el pensamiento de estos versículos para que, si Dios nos da vida, el día viernes avancemos un poquito más. Si no conocemos nuestro espíritu, fíjate, no podremos llevar una vida cristiana normal. ¿Por qué el espíritu del hombre es un asunto tan crucial? Podemos afirmar esto basados en la Palabra de Dios y en nuestra experiencia. En 1 Corintios vemos este asunto muy claramente. En esa iglesia existían por lo menos 11 problemas muy significativos que el apóstol San Pablo tuvo que confrontar. Y el primer problema que confrontó fue la división. Ya ayer y antier les estuve explicando y desde el principio vimos que la división es la raíz de todos los males en la vida de la iglesia, porque es lo primero que afrentó el apóstol en esta iglesia. Y es impresionante ver la manera en que Pablo trató este problema, porque él no trató de corregir a los corintios en una manera externa, sino que los guió, de manera que ellos vieran que estaban siendo conducidos por una manera ciega y filosófica. Sí, estaban tratando de vivir su vida cristiana basados en su cultura y en su filosofía, conforme a su mente. Fíjate, conforme a su mente. Por eso es que él le dice a los corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo porque nosotros tenemos que tornarnos a nuestro espíritu. Allí en nuestro espíritu hay otra mente. Tú tienes una mente aquí en tu cabecita, pero en tu espíritu hay otra mente. Por eso es que hay dos voluntades y por eso todo se enfoca en lo mismo que el Espíritu es contra la, el alma y el alma contra el Espíritu, lo mismo que decir que la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Por eso es necesario ver los dos Espíritus, por eso es necesario ver que nosotros somos dos personas. Cuando uno es cristiano, uno es dos personas. Uno es José Gilberto y el otro es Cristo. Y por eso es crucial entender los dos espíritus, hermano. Porque eh, los corintios tenían que darse cuenta que vivir conforme a la mente, imagínate, vivir conforme a la mente, es imposible vivir una vida cristiana. ¿Sí? Muchos cristianos creen que la vida cristiana es algo mental. Pero, hermano, la vida cristiana no es algo mental. La vida cristiana es algo espiritual. Para nosotros es bastante difícil vivir la vida cristiana porque es vivir la vida de otra persona. Yo les he dicho a ustedes que la victoria de Cristo fue vivir la vida de Dios. Y la victoria para nosotros es vivir la vida de Cristo y ese es el, esa es la batalla que tenemos. Que nuestro yo es más fuerte, muchas veces más fuerte, más desarrollado que nuestra vida espiritual, que la vida de Cristo. O sea que no le damos lugar y, y el, el asunto es que Dios no es abusivo, Cristo no es abusivo, Cristo no te dice hazte un lado y voy a vivir tu vida. No, no. Él te ruega, Él te ruega, mi hijo, mi hija, déjame vivir mi vida en ti. Dej ¿Cuánto tiempo tienes que Cristo te ha rogado? Estoy diciéndote esto porque creo que ya viste lo que estoy hablando. Porque si no tienes una visión de lo que estoy hablando, es imposible que captes lo que el pastor Carrillo está compartiéndote. Fíjate que los corintios... Permanecían en la esfera mental. Ellos estaban aislados y separados de las cosas profundas y escondidas de Dios y estaban en su mente. Ellos no estaban en su espíritu, porque el estar en nuestro espíritu es tener la mente de Cristo. Te das cuenta cómo funciona el asunto, ¿verdad? Porque si no vas a leer y leer y no vas a entender porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. La carga de Pablo con los corintios era que ellos entendieran, hermano, que ellos entendieran que Cristo había entrado en ellos pero que ellos no estaban colaborando con Cristo para que Cristo viviera la vida de ellos. Porque solo el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas de Dios a nuestro espíritu. Y la meta de Pablo era sacar a los corintios de la esfera de la mente. Esa es mi carga también hoy y es lo que yo quiero que, que suceda en ti y que suceda en mí que el Señor nos saque de la esfera de la mente. Porque si nosotros no estamos conscientes que tenemos Espíritu, entonces no vamos a estar conscientes que Cristo está en nuestro espíritu, hermanos. Todos los cristianos tenemos el mismo problema. Confiamos en nuestra mente y no nos volvemos a nuestro espíritu para vivir a Cristo. Los creyentes griegos confiaban en su conocimiento griego, y por eso estaban en tinieblas, y no entendían nada. Fíjate que Pablo les escribió para traerlos de regreso a que vivieran conforme al Espíritu y no conforme a su cultura. Tú me has oído hablar a mí muchas veces, y yo te he dicho que si yo vivo como guatemalteco, yo estoy en mi alma. Si yo vivo como mexicano, yo estoy en mi alma. Y no te estoy hablando de la comida, por favor. Porque nosotros no podemos, los salvadoreños, no, no, no podemos dejar de comer pupusas. Los guatemaltecos no podemos dejar de comer frijoles negros. Los mexicanos no podemos dejar de comer frijoles pintos. No estoy hablando de la comida de una cultura porque las comidas son deliciosas sino tener mentalidad de, mentalidad mexicana, mentalidad americana, mentalidad salvadoreña, mentalidad guatemalteca. Hermano, eso nos hace vivir en nuestra mente, mentalidad, mentalidad. ¿Cómo puedes usar la mente de Cristo? Solamente colaborando con Él. Por eso hemos hablado muchas veces que Dios tiene atributos divinos y nosotros tenemos virtudes humanas y que nosotros le podemos prestar a Dios nuestras virtudes humanas para que Él viva sus atributos divinos, y eso nos hace actuar como personas divinas. ¡Aleluya! Entonces, como primer punto de nuestro mensaje de hoy, nosotros debemos de aprender a usar el órgano correcto. Y te voy a dar una ilustración para que te des cuenta que si no se usa el órgano correcto, nosotros no podemos eh, sustan... sustan ¿cómo, se, ¿Cómo se dice esta palabra? Eh, crear sustantividad. Crear sustantividad. No podemos hacer real algo. Si no se usa el órgano correcto, no podemos hacer real aquel asunto. Entonces, todos nosotros sabemos que nosotros tenemos diferentes órganos para tocar o para sentir algo y eso hace una gran diferencia. Por ejemplo, el sentido del oído. Nosotros damos sustantividad o realidad al sonido cuando nosotros usamos nuestro oído. Pero supongamos que alguien habla y usted en vez de ejercitar su oído, usted ejercita su olfato usted empieza a decir, voy a oler qué dice este hermano, voy a oler qué dice este hermano, voy a oler qué dice este hermano. Te estoy ilustrando. Se está usando el órgano incorrecto, porque con el olfato no podemos percibir ningún sonido. Y tal vez hasta concluiría diciendo que nadie habló, en efecto, alguien habló, pero usted eh, empleó el órgano equivocado, porque para poder dar sustantividad a lo que se dijo, eh, se tiene que escuchar. Eh, en las discusiones conyugales también se, se manifiesta ese error, ¿verdad? porque muchas veces nosotros, en vez de usar el órgano correcto para escuchar a nuestra esposa y a nuestro esposo, nosotros solemos lo que ellos dicen y por eso no pusimos atención. Me explico, ¿verdad? La, lo que estoy ilustrando es que se debe de usar el órgano correcto, ¿verdad? Digamos que un hermano se siente molesto en su emoción con su mujer y está ofendido por la actitud de ella, pero si él se vuelve de sus sentimientos a su espíritu, las cosas van a ser diferentes. Porque el problema que tenemos nosotros es que nosotros cuando escuchamos a las personas usamos nuestras emociones en vez de usar nuestro espíritu. Y las emociones pertenecen al alma. Nosotros nos sentimos heridos por lo que nos dice la esposa o heridas las esposas por lo que les dicen sus esposos. ¿Pero por qué? Te das cuenta, ¿verdad? Que estamos aplicando bien la palabra de Dios porque usamos nuestra alma. ¿Sí? No obstante, a la mayoría de cristianos se les ha enseñado que a Cristo y a la iglesia se les conoce por medio del pensamiento. Es que ese es el error, hermano. El error es que a nosotros nos han enseñado como cristianos que a Cristo y a la iglesia se le conoce por medio de nuestro pensamiento. O sea que, basados en las enseñanzas tradicionales, en lugar de usar el espíritu, la mayoría de hermanos usa la mente, su mente natural, para entender o para analizar o para filosofar. Ellos no usan su mente en torno a la Biblia, sino según su tradición. Si verdaderamente nosotros aprendemos a tornarnos a nuestro espíritu, eso va a cambiar totalmente nuestra vida cristiana. Y también va a cambiar nuestra vida familiar. Pero si nosotros permanecemos en la esfera mental y emocional, los problemas van a permanecer. Allí van a estar siempre. Hermano, nuestra mente es el órgano equivocado para conocer las cosas de los hombres. No podemos escuchar con la nariz, solo con los oídos el oído es el órgano apropiado para escuchar. Asimismo, nuestro espíritu es el órgano apropiado para que nosotros conozcamos las cosas de Dios. Así que si nosotros usamos nuestra mente para conocer las cosas relacionadas con Cristo y la Iglesia, nosotros no vamos a entender nada, nada ya que sencillamente nuestra mente es el órgano equivocado. Ahora tú vas a entender por qué muchos hermanos no entienden las cosas espirituales porque usan el órgano que no es el órgano correcto. 90% de los cristianos en el mundo entero, en su vida cristiana, están ejercitando su mente, están ejercitando su alma. Y no te enojes, ni te ofendas, pero la mayoría de nosotros actuamos almáticamente, carnalmente. Somos cristianos carnales, y por eso tenemos que orar para que Dios nos ayude, porque Él nos está revelando lo correcto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sencillamente te está diciendo que en tu espíritu vino a vivir Dios para que tú lo dejes operar. Mira, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué? Porque lo de Dios está oculto. Lo de Dios no se lo da a, lo, a la mente del hombre. No es para la mente del hombre. Yo no sé si tú realmente estás comprendiendo Primera de Corintios. Primera de Corintios es para que el hombre entienda que la división es un problema carnal y que solo se soluciona con la cruz, pero entendiendo por medio del Espíritu lo que significa tener a Cristo dentro de nosotros. Yo te dije ayer que te estaba resumiendo el capítulo 1 y 2 y te hablé de romanos, te hablé de los evangelios, de hechos, de romanos que nos pone a, a Cristo dentro de nosotros. Pues ahora aquí en Primera de Corintios ya se está hablando en una forma práctica cómo debe de operar el Espíritu adentro de nosotros. Mientras que Romanos solo te dice... Un poquito de cómo opera el Espíritu dentro de ti, pero más se enfatiza a que eres la morada del Espíritu. Pero en Primera de Corintios es ya el Espíritu en acción. Aquí en Primera de Corintios ya te dicen cómo es que tú tienes que actuar y ya te dicen que la mente puesta en el Espíritu, la mente puesta en el Espíritu, te dice Romanos, es vida y paz. Ahora, pues, yo creo que ya con más facilidad entiendes estos pasajes. Debido a que Dios nos ha ido ensanchando y ensanchando y ensanchando. Entonces, debemos de aprender a usar nuestro espíritu. Debemos de aprender a orar en el espíritu y debemos de aprender que el espíritu siempre nos va a guiar a toda la verdad. Dice que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. O sea que nosotros podemos decir con nuestros labios que somos hijos de Dios, pero si no estamos siendo guiados por el Espíritu, la Biblia no va a certificar eso como una realidad. La realidad de ser hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, con esto en mente ya podemos entrar al segundo punto el Cristo que mora en nosotros. Hay un maestro cristiano que escribió, aquí en Estados Unidos hay un escritor cristiano, escribió libros, los patentizó, los registró, y dice, en ese libro dice, que Cristo no está en nosotros. Fíjate cómo es la enseñanza tradicional, porque... Así como ese hermano que escribió diciendo que Cristo no está en nosotros. De esa manera se le ha enseñado a muchos cristianos. Yo cuando estaba joven en la iglesia que yo estaba, confraternizábamos con otras iglesias y había un hermano muy rico de dinero y él era muy influyente en esa congregación. De hecho vivían en una zona muy rica en Guatemala y nosotros íbamos a visitar esa iglesia. Y ese hermano, que era muy rico en dinero, él platicó una vez conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Cristo no está dentro de nosotros. Y, y enseñaba lo que les estoy compartiendo de este escritor americano. Él enseñó que Cristo no está en nosotros, que Cristo está en el cielo. Fíjate, pues, que Cristo está en el cielo y que solo el Espíritu Santo está en nosotros. O sea que... Es una verdad, pero distorsionada. Es una verdad a medias. Porque es cierto, Cristo está en el cielo a la diestra del Padre. Pero el problema es de que el hermano solo lograba entender que el Espíritu es el representante. Así se enseñó por muchos años y se sigue enseñando en muchos lugares que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en nosotros. Fíjate, eso es error. Eso es error porque la Biblia no dice que el representante de Dios está dentro de nosotros. La Biblia dice que Dios está dentro de nosotros. Y nosotros no hemos recibido, fíjese, el espíritu del mundo, sino el espíritu. ¿Y quién es el espíritu? Si tú lees segunda de Corintios 3.17, dice el Señor es el espíritu. Entonces, lo que no entiende la mente natural es que Dios es económico y esencial. Él tiene los dos aspectos. Él es económico y esencial. O sea que, económicamente, Dios está en el trono, en la persona de Cristo. Pero esencialmente, como Él es Espíritu, Él está dentro de nosotros. Y lo dice, mira, 1 Corintios 6, 17, dice... Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que lo que no entiende la mente natural es que Dios tiene esencia y tiene economía. Cuando hablamos del de, eh, estado económico del Señor es su estado visible, pero él tiene una esencia porque es espíritu esencialmente él está dentro de los creyentes. Y esto lo puedes entender si te analizas tú mismo. Económicamente, económicamente tú eres visible. Económicamente las personas te pueden ver ah, ahí está el hermano Rómulo, oh sí, aquí está el hermano Gilberto, sí, ahí está el hermano Humberto, aquí está el hermano Julio, aquí está el hermano Agustín, aquí está el hermano Cayetano, aquí está el hermano Ramón. O sea que económicamente nosotros somos visibles. Pero hay una esencia dentro de nosotros que no se puede ver. Se llama espíritu. Nosotros somos seres espirituales enfrascados en un cuerpo físico. Pues Dios posee lo mismo que nosotros. Él tiene su parte económica. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás. Esa es su esencia. La esencia de Dios no se puede ver, hermano. Pero el Hijo le ha dado a conocer. Entonces, la parte económica de Dios es el Hijo, es su encarnación. Igualmente somos nosotros. Nosotros somos carne y hueso para que nos vean y que nos toquen, nos palpen. Pero hay algo en nosotros bien misterioso que no se ve y no saben ni dónde está. Los doctores se quedan admirados. Ellos han testificado cuando operan a las personas, dicen... Nos quedamos sin explicación. No sabemos qué pasa con la persona cuando está siendo operada y anestesiada. Que no siente, no siente nada en el cuerpo, hermano. La cosa es que ellos están operando y ellos dicen, ¡wow! qué milagro más grande es el cuerpo humano! Y Dios pues les ha dado capacidad a ellos para que sepan cómo funciona cada órgano del hombre con numeritos. Con numeritos y con microscopios y con análisis de todas las células, ellos saben cómo es el hombre. Pero no se explican la parte espiritual del hombre, hermano. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Oh, hermano, esto es misterioso y profundo, hermano. Gloria a Dios entonces fíjese que según la Biblia según la Biblia Cristo está en los cielos y también está en los creyentes podemos leer un poquito aquí vamos a leer en Juan 14 17 solo para tener una pequeña referencia Juan 14 17 dice en Juan 14 17 el espíritu de realidad fíjate pues el espíritu de realidad es el espíritu de Dios el Espíritu de verdad, nos traducen a nosotros, el cual el mundo no puede recibir. Hay un Espíritu, hermano, de realidad, que el mundo no lo puede recibir porque no le ve. Aleluya, hermano. Ni le conoce. Fíjate, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora, con vosotros y estará en vosotros. Mira qué tremendo. El Señor Jesucristo, y esas son palabras directas de Él, no son palabras inventadas por el apóstol. El Señor dice que Él es el Espíritu de realidad, esencialmente. Él estaba hablando de su esencia. Esencialmente Él es el Espíritu de realidad y dice que él como espíritu de realidad no puede ser recibido por el mundo. Pero a sus discípulos le dijo, les dijo, aquí estoy con ustedes y voy a estar adentro de ustedes. Y eso es lo que no entiende la mente humana, que el Señor muchas veces no estaba hablando de su cuerpo físico, sino que estaba hablando de su esencia. Entonces ahora tú has aprendido algo nuevo, has aprendido a utilizar la parte económica de Dios y la parte esencial de Dios. Yo te la estoy explicando. Dice el versículo 18, No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjate que estos pasajes, y tú sabes que así es, la tradición cristiana los aplica a la ida de Cristo al cielo. Así lo pone Juan 14. Juan 14, los cristianos tradicionales creen que Cristo estaba hablando de irles a hacer una casita. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Sin embargo, no estaba hablando de eso. Esa es una superstición de la iglesia católica introducida en la iglesia evangélica. Él estaba hablando de ir a la cruz del Calvario y morir y resucitar para venir como el Espíritu y entrar en los creyentes. Eso es las moradas del Espíritu. En la casa de mi padre muchas moradas. ¿sabes? Porque es parábola, pues. El hablar de Cristo es parábola. Entonces, mi amado hermano, yo creo que Dios te está abriendo tu entendimiento. Porque si este pasaje se aplica a la ida de Cristo al cielo y que va a regresar por su iglesia, entonces la iglesia se quedó huérfana. Pero la iglesia nunca ha estado huérfana. Desde la noche... Desde la noche del día de resurrección, el Señor Jesucristo se sopló en sus discípulos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Ayer hablé un poco de que nosotros el soplido, el soplido del Señor, hizo nacer al nuevo hombre, que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero el soplido del Señor hizo que ellos tuvieran la vida y así los mandó al aposento alto. Y en el aposento alto se derramó sobre ellos. De tal manera que nosotros tenemos el Espíritu esencialmente dentro de nosotros y económicamente sobre nosotros. Él está en el trono, Él es el jefe, Él es la cabeza. Esencialmente el trono de Dios está sobre nosotros. Esa ese, ese, ese es la promesa del Padre, que nos haría los hombres llenos de poder para hablar su palabra con autoridad. Solo mira qué lindo es esto entonces mi amado hermano yo creo que ya entendiste que cristo mora en nosotros esencialmente y económicamente está sobre nosotros es así que de, es muy sencillo entenderlo pareció de ellos pero de allí en adelante el cristo resucitado comenzó a vivir en ellos y los llevó a vivir por causa de Él. Es importante que nosotros entendamos que nosotros vivimos por causa del Señor y por eso allí mismo, hablando de que nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros, en el, en el capítulo 15 dice, eh, hablando en otra manera, dice yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y luego habla de que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, el capítulo 15 es otra manera de enseñar cómo es que Dios está en nosotros. En el 14, Él está como el Espíritu esencial dentro de nosotros. En el 15, está explicado como un árbol y nosotros las ramas pegadas a Él, dándonos a entender, por medio de otro pensamiento, que el hecho de que el Espíritu esté en nosotros es para que recibamos su vida. En el árbol se recibe la rica savia. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a terminar nuestro mensaje de este día hablando de la verdad concerniente a que Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. No solamente debemos entender que el Espíritu mora en nosotros, sino Cristo está en nosotros. ¿Verdad? Y no se te olvide que esto es importante entenderlo con claridad. ¿Por qué? El hecho de que Cristo está en nosotros tiene los dos lados, tiene dos aspectos. Él se fue al cielo y envió al Espíritu Santo, pero por otro lado, Cristo mismo está en nosotros. Y vuelvo a repetirte, estoy recalcando estas verdades. Es triste en realidad que hoy día muchos solo dan énfasis a un solo aspecto de la verdad y completamente descuidan el otro. Así que, eso da lugar a muchos problemas y muchos debates. Por tanto, nosotros cuando usamos nuestra mente, solo vemos un cuadro. Y cuando ejercitamos nuestro espíritu, nosotros vemos otro. Una cosa es usar la mente natural para tratar de entender las verdades de Dios y otra cosa es usar nuestro espíritu. ¡Aleluya! Nosotros debemos de conocer la forma en que está Dios habitando en nosotros y sobre nosotros, pero según la palabra de Dios. El apóstol Pablo conocía cabalmente la condición de los hermanos de Corinto, debido a que él ejercitaba su espíritu. En el capítulo 2, pareciera como que Pablo les dice, miren ustedes corintios, Ustedes siguen dependiendo de su manera de pensar griega y filosófica. Y debido a ello ustedes no se conocen ustedes mismos. Hermano, ¿quieres conocerte a ti mismo? Tienes que ejercitar tu espíritu. Es imposible conocer las cosas del hombre usando la mente jamás te conocerás. Por eso has oído la expresión ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo me conozco. Yo creo que podemos llegar al punto de decir gracias Señor porque ahora me entiendo, ahora me conozco. Hermano, de la única manera que tú te puedes conocer es cuando te tornas a tu espíritu porque solo allí es donde Dios habla. Vuelvo a repetirte, Dios no habla a la mente. Dios no habla a la mente. Dios habla al Espíritu porque solo el Espíritu tiene la capacidad de corregir al hombre. Por eso Pablo apeló al Espíritu de los corintios. Yo creo que muchos de ellos ni le entendieron a Pablo. ¿Cómo es posible que algunos no entiendan lo que estamos hablando? Es imposible conocer las cosas del hombre usando la mente. Ninguno de nosotros puede conocer su situación, su condición, su necesidad, ni siquiera su destino, si no ejerce su espíritu. Tiene que ejercitar su espíritu porque solo al ejercitar su espíritu usted va a descubrir que allí en el espíritu suyo habita el Espíritu de Dios. Y entonces no va a conocer solo las cosas del hombre, sino también va a conocer las cosas de Dios, porque eso es lo que Dios está tratando con nosotros, de darnos los secretos. Mira, volvamos a Primera de Corintios, y como estamos haciendo un resumen del capítulo 1 y el 2, en el 2.9 dice, antes bien como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quieres ser sorprendido, hermano? ¿Quieres verdaderamente experimentar la vida de Cristo, el nuevo hombre? Tórnate a tu espíritu. Mm. Nosotros no, no nos conoceremos a nosotros ni tampoco conoceremos a Cristo si no usamos nuestro espíritu. Antes de terminar, porque ya estoy terminando, tengo que decir que antes de aprender a usar mi espíritu, yo no me conocía a mí mismo. Yo pensaba que si me portaba bien, que yo estaba agradando a Dios y que yo era bueno, y yo sí sabía que era débil, pero... Yo tenía un concepto muy elevado de mí mismo, ahora ya no. Fíjate la diferencia que hay cuando tú verdaderamente descubres que tienes espíritu y que en ese espíritu está Cristo. Empiezas a darte cuenta lo malo que eres tú. Hermano, yo me doy cuenta lo malo que soy, hermano. Mi alma tiene problemas, por eso yo no te juzgo a ti, ni puedes tú juzgar a nadie, porque todos tenemos problemas en nuestra alma. Y por eso nos dieron el regalo, el don del Espíritu, para que nos guíe, porque nosotros somos ciegos, hermano. Mira, qué tremendo es esto. Sí, como yo no conocía, hermano, ¿cómo es que yo podía agradar a Dios? Yo solo ejercitaba mi alma. Y, y no quiere decir eso que ya no la ejercito, se me, chis, se me chispotea. La riego todavía, hermano, todavía necesito que el Espíritu siga trabajando en mí. Pero una cosa te digo, lo vamos a lograr, porque el apóstol Pablo lo logró. Él lo logró. Tú sabes que en determinado momento de su vida, él decía, no, 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 no lo he logrado todavía, no lo he... pero yo espero, hermano, que llegue el día, que llegue el día que Dios nos haga vivir la vida espiritual total y completa. Y yo creo, hermano, que para que muchos de nosotros aprendamos a usar genuinamente nuestro espíritu, Dios tiene que apretarnos y por eso tiene que mandar una gran tribulación. Viene una gran tribulación. Lástima que muchos hermanos creen que no tienen que pasar la gran tribulación y, y gracias a Dios que sí la tienen que pasar, porque es la única forma que ellos se van a tornar a su espíritu. Cuando los juicios vienen a la tierra, los hombres aprendemos la obediencia. Así dice el profeta. Entonces... Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino, hermano, porque la meta de nosotros es entrar al reino. Nosotros no estamos buscando cómo ser salvos. Nosotros ya somos salvos y somos bien corintianos. Y el, desde el capítulo 1 se declara que los corintios son salvos, son santos, aunque son unos carnales y niños. Entonces estamos hablando de otra cosa más profunda. Estamos hablando de un galardón, hermano. La luz viene a nosotros. Cuando nosotros descubrimos, hermano, lo que es que Cristo mora en nuestro espíritu, hermano, y que el Espíritu de Cristo esté en nosotros para guiarnos y para auxiliarnos y nos damos cuenta lo que nosotros somos en el alma, entonces, hermano, verdaderamente honramos a Dios en nuestro espíritu. Muchos de nosotros quisiéramos que la vida del Espíritu fuera automática en nosotros. Eso es lo mismo que decirle, Señor, ¿para qué hiciste diablo? Dios vive dentro de tu espíritu y Él sabe que tu cuerpo es un cuerpo corrupto, de pecado, que allí vive el diablo representado por el pecado, y que en tu mente eres una persona egoísta, selfish, eres una persona que tienes problemas bien serios. Entonces, lo más importante, lo crucial, es entender que tienes espíritu. Esa era la carga de Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios. Que sepas que tienes espíritu, que no eres huérfano, que no estás solo. Allí está contigo 24 7, 24 7, 365. 24, 7, 13, ahí está Dios contigo todo el tiempo. Que lo ignores tú, que lo ignore yo, ese es otro rollo, pero que está en nosotros. Aleluya. Así que en esta mañana despidámonos diciéndole gracias porque tú vives en mi espíritu, Señor. Gracias, Cristo, porque tú vives en mi espíritu. Usa el órgano correcto ya no estés usando la nariz para oír, ni los oídos para ver. Usa el órgano correcto. Solo tenemos un órgano correcto para ser ministrados de vida y de paz. Puesta la mente en el espíritu es vida y paz. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde.